0: В 2003 году. Мне исполнился год, Милана. А вот кыргызской государственности 2200 лет. Салам! Вы слушаете подкаст «Сараказдар» о мультикультурализме в Казахстане и Кыргызстане. Ведем его мы. Я Афина Гасанова.
1: И я, Милана Байсултанова.
0: В первом выпуске подкаста мы обсуждали, что такое мультикультурализм, как он зародился, как он развивался, как он работает в глобальном севере и как он работал в Советском Союзе. В сегодняшнем выпуске мы будем обсуждать гражданскую и этническую идентичность в Казахстане и в Кыргызстане и как граждане наших стран идентифицируют себя сегодня. Для того, чтобы и вам, и нам было легче понимать, о чем пойдет речь, сейчас мы объясним, что мы имеем в виду, когда используем те или иные термины.
1: Обычно, когда мы говорим о собственной гражданской идентичности, мы используем такие термины, как «нация», «народ», «национальность» и «этничность». Давайте разберемся, что к чему. Термины «народ» и «нация» — это такие термины, которые используются на более масштабном и обычно государственном уровне. Нация определяется следующим образом. Это общность людей, связанная едиными политическими требованиями, которые она способна выражать и защищать. То есть это более политическая, нежели культурно-этническая группа. Нации не обязательно моноэтничные, сегодня они чаще всего полиэтничные. В то же время народ – это, по сути, синоним слова «нация», однако он используется и в политическом, и в культурно-этническом значениях. В первом значении слово является синонимом понятия «нация», а во втором – понятие «этнос» или «национальность». Термин «национальность» – по идее, по идее, по, 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 как должно быть? Национальность – это принадлежность человека к определенной нации или к определенному национальному государству именно через гражданство. Но в странах бывшего СССР национальность больше понимается через культуру, как обозначение группы людей, которые имеют общую этническую идентичность, язык, культуру, родословную историю и так далее.
0: В наших странах у нас, когда спрашивают кто-то по национальности, мы обычно говорим про этничность свою. Mm -hmm. Вот Милана, кто-то по
1: национальности? Я мультиэтничный человек. Никто так не отвечает. <звы> Милана, кто-то по национальности? Я чеченка и русская. Но во всем мире, если меня спросят, спроси меня на английском, Милана. Милана, what's your nationality? I am Kazakh, потому а -а -а. что... Сюрприз. Вот такая радикальная идея, <свят> потому что у меня гражданство Казахстана. И, значит, во всем мире, когда люди спрашивают мою национальность, они ожидают, что моя национальность будет связана, как бы, с моим, напрямую связана с моим гражданством.
0: Но не у нас. Да. Если ты, будучи, например, в Кыргызстане не кыргызом и скажешь, что ты кыргыз... Ты будешь прав, относясь к национальности, потому что паспорт у тебя... У, у меня, например, кыргызский, но если меня спросят, а кто-то по национальности, я скажу «кыргызка», на меня как на тупую посмотрят, потому что очевидно,
1: нет». Но это тоже, знаешь, сегодня как бы непонятно, все по-разному посмотрят, но это мы еще сегодня обсудим. но ну, то есть в нашем мире, когда спрашивают национальность, имеют в виду этничность. Этничность — это более гибкая, и более актуальная альтернатива термина «этнос». Этничность обозначает факт принадлежности к группе населения или подгруппе, которая состоит из людей, имеющих общее культурное происхождение или род. Этничность отходит от биологического и географического детерминизма, на который сильно опирается этнос. То есть... Этнос это такое устаревшее, немного, даже немного колониальное понятие, когда вот русские исследователи типа Гумилева ездили в Центральную Азию и говорили: вот смуглые у казахов следующие особенности. Они смуглые, у них вот такой разрез глаз и вот такой. То есть это очень такое. если Блев Гумилев увидел нас, то кто
0: вы? Если вы хотите подробнее ознакомиться с этой темой, мы очень советуем брошюру, которая называется «Без расизма» от проекта Агашин и «Феминистские транслокальности». Она очень помогла нам в создании этого подкаста, и ссылку на нее мы оставим в описании этого эпизода.
1: Ну что, давайте обсудим граждан Казахстана и как мы сегодня себя идентифицируем. В этом рассказе... По крайней мере, я буду сильно опираться на работу французской исследовательности Марлен Ларюэль, которая написала книгу Центральной периферии. Становление нации в Центральной Азии». В общем, как Казахстан старается строить идентичных своих граждан? Ларюэль называет Казахстан христоматийным примером, построение гибридной государственной идентичности. Потому что Казахстан продвигает как внутри для своих граждан, так и снаружи он их позиционирует с точки зрения трех разных парадигм. И эти разные парадигмы разработаны для разных аудиторий. Три эти парадигмы — это казахскость, казахстанскость и транснациональность. Потому что Казахстан определяет себя одновременно и как политическую единицу казахского народа, и как полиэтническую казахстанскую нацию, и как транснациональную страну, которая интегрирована в мировые тенденции. Это для нас очень важно, мы очень... Любим рассуждать о том, как на нас смотрят за границей. Мы, мы любим уделять этому внимание. И отсюда по большей части и происходит эта третья транснациональная парадигма. В нашем разговоре более важны первые две казахскость и казахстанскость, потому что они именно это две парадигмы, которые взаимодействуют внутри страны и между гражданами больше всего. Вообще Казахстан во всем уникален. Они казах без пантов, без казах. Мы, да. Вообще... Эти три стратегии делают Казахстан довольно уникальным с точки зрения того, как мы формируем свою гражданскую идентичность. И, конечно же, эта уникальность обусловлена своими историческими предпосылками. Главная историческая предпосылка — это то, с каким демографическим составом оказался Казахстан в 1991 году после развала СССР. А демографический состав у Казахстана на тот момент оказался очень интересный. Потому что Казахстан был единственной республикой во всем Союзе, где титульная нация, демографические казахи, оказались в меньшинстве. Капец. Да, то есть по переписи 1989 года в Казахстане только 40% населения идентифицировали себя казахами. В Казахстане на втором месте после Украины проживала самая большая русская диаспора. На тот момент это было а, 6 миллионов 200 тысяч. А казахов сколько миллионов было? Казахов было 6 миллионов 500 тысяч, то есть, ага. понимаешь... Вот так интересно. Да. И, конечно, как мы обсуждали в прошлом эпизоде, впоследствии множественных депортаций народов на территорию Казахстана и также впоследствии политики по поднятию целины, в Казахстане также проживало большое количество других этничностей. Этничности распределились по территории довольно сегрегационно. Представители европейских этничностей преимущественно проживали в северных регионах страны и в столице тогда Алматы. В то время как в южных регионах проживало много узбеков, а этнические казахи в большинстве своем проживали в центральных регионах и у них была довольно низкая плотность населения. К 2016 году демографическая ситуация изменилась следующим образом. В 2016 году казахи составляли 66% населения Казахстана. Я знаю, что к 2023 году эта цифра уже еще ближе к 70%. В 2016 году русские составляли 20% населения, и остальные 14% — это другие этнические меньшинства. Ну что, перейдем к обсуждению непосредственно этих парадигм. Главная идентичность, которую позиционирует власть Казахстана, это казахская идентичность. И уже вокруг казахской идентичности строится казахстанская идентичность, но сейчас мы сконцентрируемся на казахской идентичности. Казахстан отчетливо ассоциирует себя с казахскостью. Мы это видим на уровне государственных символов, конституции и очень важно для нашей страны на уровне речей первого президента. Кроме
0: это
1: в 1996 году первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил концепцию формирования государственной идентичности Республики Казахстан, и в ней он отметил, что Казахстан должен быть национальным казахским государством. Что очевидно, логично и правильно. Сюрприз-сюрприз. Это, на самом деле, очень важное утверждение. И Рюэль объясняет, что у этого утверждения следующий подтекст. Что тем самым Нурсултан Абишевич хотел сказать, что казахи проживали на земле современного Казахстана задолго до того, как туда начали переселяться русские. И любая историография, которая говорит о том, что это была местность, свободная для заселения, это все ложные российские колониальные утверждения. Президент Казахстана также в этом документе упоминает, что несмотря на то, что казахов больше и несмотря на то, что как бы, казахи должны быть таким центром, вокруг которого консолидируется нация, это, тем не менее, не должно ущемлять права не казахов, а это просто должно быть побуждением для них к усвоению казахских ценностей и к уважению этих ценностей. Казахи получаются таким ядрышком казахскость получается таким ядрышком, вокруг которого строится казахстанскость. И вот тут я сразу скажу, что я к этому негативно не отношусь, но важно упомянуть, что вот такое существование казахскости и казахстанскости — это прямое наследие парадоксальной советской политики в отношении национальности, где русский народ был советской основой и связующим звеном между другими идентичностями. То есть и тут у нас получается, что казахскость — это основа, вокруг которой консолидируются другие идентичности. Но не знаю, когда об этом рассуждаю в советском контексте, не, не так приятно звучит, но когда я рассуждаю об этом в казахском контексте, у меня нет каких-то негативных коннотаций. Но теперь мы можем подойти и к казахстанскости. Вообще Казахстан, конечно, гордится своей многонациональностью. Мы с первого класса знаем, что у нас проживает 130 национальностей в стране. Казахстан очень гордится, что мы все проживаем в гармонии. Конечно, в мейнстримном дискурсе это немного такое сглаживание углов, но, не знаю, на самом деле, я как патриотка и фанатка <казахстана>, Казахстана, ну, типа, конечно, нельзя утверждать, что все идеально в Казахстане, конечно, разные этничности сталкиваются с разными проблемами, но вот, например, даже сравнивая с Россией, мне кажется, Казахстан — это гораздо более приятная мультикультурная страна с гораздо более приятной мультикультурной политикой, чем вот Российская Федерация. Но все же вот это разделение есть между гражданской идентификацией и этнической идентификацией, и это вот, как мы уже сказали, это прямое наследие из Советского Союза. И как бы Казахстан позиционирует, что такая многоциональность якобы породила, на английском это называется supra -ethnic". на русском это переводится как сверхэтническую гражданскую идентичность.
0: Ну, звучит как суперсила крутая да. такая.
1: Так и есть. Вот она я, патриотка. Уважаю такое. Да. В первом классе нам когда рассказывали, вот я помню, наша учительница нам рассказывала, в Казахстане мы на уроках природовидения, как это называлось, у нас был урок, у нас было... Нет, у нас было познание мира, на котором мы много изучали ну, о кажется, Казахстане. В
0: казахстанских школах всегда что-то познают. Познание мира, самопознание. Милана, кстати, фан факт. Милана, ты победила на этой Олимпиаде?
1: Я, да, я выпускница. Подожди, я выпускница гимназии самопознания в Казахстане, и я выпускница республиканской олимпиады по самопознанию. Я бы, конечно, так гордо этим не делилась, но ладно. Это тоже будет отдельная, отдельная тема для подкаста. В общем, в первом классе, нам с первого класса рассказывали, что это супер круто, что вот есть Казахстан многонациональный, где проживает 130 национальностей, и мы все супер-пупер казахстанцы. И, не знаю, у меня это в первом классе вызывало такой восторг такую гордость. Не знаю, потому что, мне кажется, может быть, я уже, <смех> я уже тогда думала, кто я, русская чеченка, как сложно. А вот я думала, вот я казахстанка, вот это точно стопроцентное попадание. Вот это есть чем гордиться, есть к чему себя спокойно относить. Поэтому я с первого класса фанатка была понятия казахстанскость и очень активно себя к этому относила. Одна из таких важных инициатив в регуляции межэтнических отношений в Казахстане это то, что в 1995 году, угадай, кто создал, Нурсултан Абишевич. Бинго. Первый президент Казахстана создал Ассамблею народов Казахстана, которая вот институционально воплотила эту казахстанскую мультинациональность. Вообще интересно, что это, конечно, на тот момент была его такая политическая стратегия, потому что он боялся, что люди будут объединяться на фоне социальных классов или политических ориентаций, и тогда это может как бы создать, такую, создать опасную, опасную ситуацию для его устойчивости во власти. И ассамблея как раз была одной из его инициатив, чтобы люди больше всего объединялись на основе гражданской идентичности, гражданской принадлежности. То есть тогда это как бы объединяется весь народ Казахстана. И на самом деле, когда, даже когда заходишь на сайт этой ассамблеи, и когда читаешь их официальные документы. Там очень такие советские термины. Друзь по народов. Вот там оно самое. Вот там этого всего очень много. Но таким образом у этой ассамблеи получается совместить и старый советский прием вот этой дружбы народов, и у них такой более модный нарратив диалога цивилизаций и вообще Йоу, молодежь, оно самое. Марлен Лариуэль говорит, что для старших поколений это такое продолжение советской памяти, а для некоторых молодых модный мультикультурализм. Это альтернативное название подкаста. Модный мультикультурализм. Интересно отметить, что вот эти все парадигмы на самом деле направлены внутри Казахстана на разную аудиторию, что казахскость более превалирует когда идет диалог с казахскоязычными гражданами, и в особенности с сельскими жителями. А казахстанскость, конечно, по большей части направлена на славянские меньшинства, а также еще на российского соседа, чтобы говорить, вот мы никого не угнетаем, и другие посоветские государства. Подводя итог этому разговору о казахскости и казахстанскости, и о том, как гражданам Казахстана стоит себя называть, хочется привести в пример один момент. Я недавно слушала один популярный казахский и казахстанский подкаст, где ведущие рассуждали о том, как стоит называть себя гражданам Казахстана. И они говорили о том, что... Если гражданин, который этнически не казах, хочет называть себя казахстанцем, а не казахом, то значит, что он, типа, не готов, что он, он не считает это предметом гордости, чтобы называть себя казахом. Ну, конечно, этот подкаст вели мужчины, поэтому, конечно, у них не хватает никаких культурных нюансов. Мне кажется, что этот вопрос гораздо сложнее, и он заслуживает гораздо большего диалога, чем рубить с плеча вот такими выводами. Потому что а ни для кого не секрет, что национальные меньшинства в Казахстане как бы... Есть такая воображаемая иерархия у этих меньшинств. Но я не говорю о том, например, как в повседневной жизни, конечно, любой житель Казахстана может столкнуться с какими-то дурацкими микроагрессиями или дурацкими ненужными комментариями. Вот с такой дискриминацией, конечно, может столкнуться каждый. Но все равно есть в Казахстане иерархия этничности. Не секрет, что, например, у корейцев в Казахстане положение лучше, чем у, например, узбеков потому что считается, что корейцы, например, вносят больше вклада в развитие страны. И также еще Марлин Лориуэль упоминает, что в этой иерархии тебе как бы поинты добавляет то, какие отношения у Казахстана экономические с твоей как бы исторической, условно, родиной твоей этничности. Поэтому, например, у немцев и у корейцев это добавляет им определенные поинты. А вот, например, у игуров, у узбеков, у чеченцев они сталкиваются с большим количеством дискриминации, потому что с ними происходит больше ассоциации о том, что стереотипы о том, что они могут оказаться скрытыми исламистами. Или начинаются вопросы о каких-нибудь сложных ситуациях на их исконных территориях. Когда я смотрю на этот вопрос с русской стороны, как бы, как стоит называть себя гражданину Казахстана казахом или казахстанцем, мне кажется, когда человек с русской этничностью, гражданин Казахстана, называет себя казахом, это ему тоже в современном мире дает кучу плюсиков, потому что это как бы несет в себе определенный месседж, что это значит, что этот человек он не сторонник всяких колониальных предрассудков по поводу Казахстана, что в современной политической ситуации он придерживается определенных политических взглядов, что он, как бы, ему не присущ такой русский национализм, что он не считает, что там условно, например, такое страшное мнение, что Северный Казахстан должен принадлежать России, то как бы этот человек не... ему не характерны такие точки зрения и что он с гордостью может называть себя казахом, и никакой, никаких расовых предрассудков к казахам у этого человека нет. Вот такие плюсики для человека есть, когда этнический русский гражданин Казахстана называет себя казахом, что, по идее, слэй по всем правонтам. Но если рассуждать с точки зрения, например, уйгуров или чеченцев, мне кажется, что тут гораздо больше нюансов, по следующим факторам, что, во-первых, это этничности, которые сталкиваются с дискриминацией и в Казахстане, и на своих исторических родинах, то есть а, на территории Китая, на территории России. Также, мне кажется, тут важный пункт в том, что представители этих этничностей на своей исторической родине нет своего суверенитета, у них нет своей независимости. Для представителей этих этничностей, которые проживают в Казахстане, этот вопрос того, как себя называть, он гораздо сложнее. Но в то же время, мне кажется, на самом деле, это все дело времени. По идее, все равно я это веду к тому, что я не против того, чтобы все граждане называли себя казахами, но я просто очень хотела поругаться с ä, мыслях своих, с ведущими того подкаста. Что, на самом деле, все равно я считаю, что это дело времени, что граждане Казахстана больше начнут называть себя казахами, потому что... Ну, потому что какая, по сути, разница? Если ты упоминаешь, что ты казахстанец, ты упоминаешь свою этническую принадлежность. Мне кажется, это все-таки дело времени, и там уже дальше как пойдет, мы больше привыкнем так дело и пойдет
0: супер ну я теперь расскажу про кыргызстан mm -hmm. в принципе то что ты сейчас рассказала очень похоже на то что происходит в кыргызстане но у нас есть такой нюанс интересный, о котором я расскажу чуть-чуть позже. Но для начала тоже дам небольшую демографическую справку по Кыргызстану. Не было у нас переписи в 91 году, но самое близкое к нему — это перепись 89 -го года. В принципе, сильно данные не расходятся, я думаю, за два года, так что будем опираться на нее. Итак, в 89 году, очень не хочу говорить в Киргизской ССР, так называлась страна официально, сейчас она так не называется, называется Кыргызстан. Но я буду и Киргизскую ССР, и Кыргызстан я буду назвать Кыргызстаном, просто для справки. Итак, в 89 году в Кыргызстане жило чуть более 4 миллионов человек. Титульная нация Кыргызы. Титульная этничность? Хм, нация, этничность, окей. Основной этничностью являлись, естественно, Кыргызы. Больше 2 миллионов Кыргызов. Дальше вторая по величине, по населению демографическая группа — это, естественно, русские, которые жили в основном тоже на севере. Хотя и в Аше, и, в принципе, на юге Кыргызстана — до сих пор живет ну, немало русских. А это почти миллион человек, 900 тысяч. Узбеки — полмиллиона человек. До сих пор это одна из самых больших демографических групп в Кыргызстане. Ну и так далее. Остальных народов в восемьдесят девятом году было меньше. В среднем меньше 50 тысяч человек на одну этничность. Это относится и к тунганам, и к уйгурам, к таджикам, корейцам, азербайджанцам и так далее. Что же у нас сегодня? В двадцать втором году в Сюнчу, Хорошая новость, у нас родился 7-миллионовый житель. Поздравляю. Спасибо большое. Перепись э, проходила последняя наша в 2022 году. Я в ней, кстати, участвовала. Ко мне домой приходила очень приятная девушка и спрашивала, а кто вы по национальности? И тогда я подумала, хотите, я расскажу вам об этом в подкасте. А, итак, из 7 миллионов человек почти 5 миллионов на 2022 год. Я думаю, в 2023 уже 5 миллионов, скорее всего, кыргызов. Русских стало намного меньше. Больше, чем в два раза, и сейчас вторая после кыргызов этническая группа, самая большая, это узбеки. Это на 2022 год 999 тысяч, можем сказать, миллион узбеков. Естественно, это в основном все юг, это Баткен, Джалалаба, Тош, но и, в принципе, по всей стране узбеков очень много. Русских 300 тысяч человек и остальных народов тоже... Не больше ста тысяч человек. Теперь мы перейдем к тому, как строилась национальная идентичность в Кыргызстане. Для начала я приведу статую из той же книги, что цитировала Милана про Казахстан. Книга очень исчерпывающая, на самом деле.
1: Вообще женщина хорошо исследовала Центральную Азию. Молодец.
0: Всем у нее нужно поучиться. Марлен Ларуэль. Статья про Кыргызстан называлась «Национальное единство против плюрализма. Государственность Кыргызстана». Итак, что говорит мадам Ларуэль? Я уверена, что то, что мы обычно видим как борьбу Кыргызстана за выбор между этнической и гражданской идентичностью, является неверной интерпретацией. Цель властей, безусловно, состоит в том, чтобы сделать этнические кыргызские атрибуты язык и культурные символы, связующим элементом, вокруг которого может возникнуть гражданская идентичность. Таким образом, тительную группу призывают объединить свою этническую и гражданскую идентичность, в то время как меньшинства вынуждены принять гражданскую идентичность, многие элементы которой определяются кыргызскостью. Также как э, Милана говорила нам про казахскость, именно в статье про государственность и плюрализм она не употребляет вот это «кыргызнес», «кыргызстаннес». Вот, но мы, конечно, подразумеваем, что это тоже существует И будем опираться на Миланин рассказ В рассуждении Простыми словами, что идентичность кыргызстанцев Неважно, ты кыргыз этнический Или, как я, не кыргыз этнический Наша идентичность строится на том Насколько глубоко мы погружены в культуру И сегодня, как мы можем наблюдать, среди молодежи, все популярнее становится Вот эта идея принадлежности к родине к Кыргызской культуре Я думаю, это является отголоском того, что на протяжении очень долгого времени Как мы уже много раз упоминали Советскими властями подавлялась не только государственность наша, политическое право на существование отдельного государства, но и возможность проявлять любую идентичность, отлично от образа вот этого и советского гражданина. И, как мы видим, такая тенденция наблюдается практически в каждой постсоветской стране. Возьмем мы Кыргызстан, Казахстан, Грузию, Армению, то есть везде сейчас молодежь старается заново выстроить вот идентичность, и эта гражданская идентичность приглашает всех, кто любит эту страну. Даже если ты, возможно, не гражданин этой страны. Mm -hmm. вот, но важно, чтобы ты любил и уважал это. Вообще, когда я думаю о вот этом nation building, то есть строении нации в Кыргызстане, мне первым делом приходит в голову семь mm -hmm. заповедей Манаса. И это то, о чем я говорила, к чему я вернусь. Mm -hmm. Важная деталь, которой нет в Казахстане, но есть в Кыргызстане, это Манас. Семь заповедей я расскажу чуть-чуть попозже, как они звучат. Это, это очень веселая тема на самом деле, я считаю.
1: И очень важная.
0: Да, это правда. Я думаю, что сейчас все, кто слушает, кто учился в начальной школе в Кыргызстане, вспомнят вот эти таблички, которые в каждом классе кыргызского языка висели, где написано «7 заповедей Манаса». причем дублировались они и на кыргызский, и на русский язык. И, по-моему, если мне память не изменяет, даже у нас в дневниках в началке на титульном листе были напечатаны эти заповеди. Получается,
1: это как бы... Часть государственной символики?
0: Да, да. И вот я сейчас буду рассказывать о том, как это вообще произошло. Почему? Собственно, почему Манас? Кыргызстан не может похвастаться династией основателей, чье правление может быть отмечено как вот золотой век нации, как, например, есть у многих наших азиатских соседей. Взять тех же японцев, китайцев. У них есть вот династии, они у них есть древние императоры, которые вот вот «он начал нашу нацию». У нас такого нет, поэтому кыргызы фольклорно составили себе вот прародителя нации. Конечно, это не отец биологически всех кыргызов, но это вот отец именно нашей государственности. Это Манас. Если вы не знаете, Манас — это героическая апостерилогия, повествующая о жизни и борьбе кочевого кыргызского народа за независимость и установление своей государственности. Назван он в честь Батыра, богатыря по-русски, который решил кыргызов всех объединить и пойти бороться со всеми врагами за все хорошее против всего плохого. Я думаю, что для того, чтобы рассказать о кыргызской государственности, очень важно рассказать о том, как вот наш символ нашей Национальной идентичности был воспринят именно в советское время. И как он воспринимается сейчас? В первые годы существования Советского Союза эпос принимался в принципе хорошо. В 1925 году он бы даже мог бы быть опубликован при поддержке Касыма Танстанова, на тот момент министра просвещения, на секундочку. Но что потом случилось? Случился сталинизм, случились репрессии, и советская верхушка начала относить все этническое к проявлениям национализма. И проект по опубликованию Манаса, публичного, был, естественно, закрыт. Только через 21 год, это 46-й, это уже послевоенное время, в Москве был опубликован отрывок эпоса, не весь. Эпос на, на секунду очень огромный. Считается самым большим эпосом в мире.
1: Молодец. Нет, молодец. Это очень странный сори, Сейчас я подумаю другую реакцию. Реакция. Нет, мне,
0: я думаю, это искренняя реакция. Кыргызские политики хотели выдвинуть Эпос Манас на соискание Сталинской премии. Ну и тут дорогу перекрыли. Председатель Верховного Совета РСФСР Андрей Жданов обвинил Эпос. Внимание. Милана, как ты думаешь, в чем?
1: В национализме.
0: Нет, представляешь? Андрей Жданов обвинил Эпос. Монас в буржуазном космополитализме. Ой, ну
1: конечно, это второе было мое предположение. Да, я надеялась. Жданов, очевидно, не читал
0: эпос, потому что последнее, в чем можно обвинить фольклорное произведение кыргызского народа, это буржуазный космополитализм. Я не знала, что это такое до того, как я прочитала при подготовке сценария этого выпуска. Я сначала думала объяснить, что такое буржуазный космополитализм. Если хотите, загуглите, но просто. Я даже не буду объяснять, чтобы вы сами прочитали и поняли абсурдность этой ситуации. Но можете поверить нам, это абсурд. Это абсурд. Дальше в 50-х начинается жесткая, обостренная идеологическая борьба вокруг Манаса, которая велась уже не в Москве, а в Кыргызстане. Велась она между двумя главными официальными газетами республики. Первая называлась «Казыл Кыргызстан», «Красный Кыргызстан». Которая выступала в поддержку эпоса и газета, которая называлась Советская Киргизия. Угадай, какая у нее была позиция? Естественно, она повторяла линию компартии. Она не хотела, чтобы буржуазный космополитализм распространялся дальше эпоса монас В 1952 году официальный дискурс сменился дополнительной критикой эпоса: Загибаем пальчики, антирусскость антикитайскость, что было серьезным политическим обвинением в то время, потому что Китай и Советский Союз, у них тогда был вот ханимун такой, у них был медовый месяц, все очень хорошо. Вот, у них был, в общем, замечательный период, конфетно-букетный, цветочный, медовый. А тут бас, а монасты против китайцев. Мне кажется, никто из тех, кто делал обвинения по эпосу, никогда не читали его. Они просто увидели, что это создано кыргызами, такие... Ужас. Надолго обсуждение эпоса после вот обвинения в антирусскости, антикитайскости закрылось. Но кто возобновил эту дискуссию в 80-х, конечно же, единственный неповторимый чинга из И бам, в восемьдесят пятом году построили первую статую... Героя Манаса в городе Бишкек, она стоит до сих пор у нас в районе Филармонии. А потом у нас появился еще гигантский Манас на площади Алато. И где у нас столько этих Манасов сейчас нет? Проспект Манаса. Аэропорт у нас Манас называется. У нас есть Манас-Университет.
1: Гораздо приятнее это все, чем Назарбаев аэропорт. Назарбаев университет.
0: Ну и вот, собственно, я закончу вот это рассуждение про Советский Союзы и эпос Манас. С обретением независимости Кыргызской Республики Манас получил признание как олицетворение государственности Кыргызстана. То есть его вот сдерживали-сдерживали годами, а тут все, мы от вас больше не зависим, и мы нашего супермена выпустим, и будет лицо нашей государственности. И теперь у уже новой независимой прекрасной Кыргызской Республики появляется такая задача, как говорят в ТикТоке девочки, reinvent yourself перепридумать себя. Конечно, кыргызы не собирались перепридумывать себя. И говоря кыргызы, я скорее буду обращаться к кыргызстанцам, в принципе, то есть к жителям Кыргызской республики. Не было задачи перепридумать все, потому что, в принципе, идентичность оскладывалась веками. Но все равно очень много работы у кыргызских властей. И вот как она шла. Рассказывая об этом, я буду опираться на статью Бактаган Торогельдеевой, которую она написала совместно с Академией государственного управления при президенте Кыргызской Республики. Как пишет Торогельдеева, государственную политику Кыргызской Республики в сфере межэтнических отношений можно разделить на четыре этапа. Первый этап ⁇ это, естественно, окончание Советского Союза и начало независимого Кыргызстана, то есть начало 90-х, середина 90-х. Этот период характеризуется повышением роста этнического самосознания и формированием политики этнического национализма. Это был очень непростой период в истории Кыргызстана. В политическом и научном лексиконе кыргызский этнос рассматривался в республике как титульный или государствообразующий, но данный термин не играл доминирующей роли в политическом пространстве. В этот период наблюдалось усиление этнонационализма в основном на бытовом пресловутом уровне. Произошли трагические события в 90-м году э, на юге Кыргызстана, Оржские события, мы их называем Оржская резня. Эти события были вызваны недопониманием между узбекской общиной и кыргызской общиной на юге Кыргызстана, в конце существования Советского Союза республика наша, она приняла закон о языках, где кыргызский язык был назначен государственным, а русский язык тогда был назначен не официальным, по-моему, а языком международного общения.
1: Межнационального у нас. Междунационального. Вот у нас так было, да. В то
0: время как узбекский язык, который третий по использованию на территории Кыргызстана, он был оставлен вообще без какого-либо статуса. Второй фактор. Узбеки хотели получить землю свою, потому что очень много их живет на юге Кыргызстана, и они... Как бы автономно? Да, они хотели мы автономию именно на юге Кыргызстана, потому что их там было больше, чем кыргызов, насколько я понимаю. Также ряд разных разногласий, что вызвало очень трагические события. Я не буду сильно углубляться именно в политические вот эти исторические справки. Если вам интересно, то почитайте об этом. Но просто для контекста, чтобы понимать. Это произошло почти перед распадом Советского Союза. Потом Советский Союз распадается. Что предпринимает уже свободная независимая Кыргызская Республика в 1993 году? Утверждение Конституции. В пятом пункте первой статьи Конституции Кыргызстана написано. Народ Кыргызстана составляет граждане всех этносов Кыргызской Республики. Соответственно, Кыргызы, Кыргызстанцы, mm -hmm. это все мы. Какого бы этноса ты ни был, если ты гражданин Кыргызской Республики, бам, все. Mm -hmm. Это все прописано в Конституции, которая была создана в 1993 году. 5 мая. А -а -а! Мы записываем подкаст 5 мая, в День Конституции Кыргызской Республики.
1: Ура! А у вас выходной день? Да. Поздравляю.
0: Спасибо большое. Итак, Кыргызстан маленькими шажочками начинает работать над созданием новой государственной идентичности. Наступает середина 90-х и начало 2000 -х. В идеологии республики был провозглашен лозунг «Кыргызстан – наш общий том». В этой концепции была попытка объединить идеи этничности и гражданственности, а также заложить основы новой политики и идеологии мультикультурализма в сфере межнических отношений, равноправного развития всех этнических групп и сохранения ими своих культурных и языковых особенностей.
1: Ура! Победа! Как
0: бы было классно, если бы вот на этом остановилось и все.
1: Ай, не остановилось. Mm. Ай.
0: Но шаги были предприняты приятные дальше, Милана нам рассказывала про Ассамблею народа Казахстана. Guess what? Она у нас тоже есть. Ассамблея народа Кыргызстана была создана на год позже Конституции, во время первого общенационального Курултая. Курултай — это съезд. Основной целью этой общественной организации было выражение национальных интересов всех этносов республики, а также содействие гражданскому миру и единству в кыргызском обществе. Дальше мы подбираемся уже к Монасу, к заповедям, которые ты хотела услышать. В 2003 году мне исполнился год Милана. А вот кыргызской государственности 2200 лет. По крайней мере, так сказала Скаракаев первый президент Кыргызстана, когда провел празднование вот этого вот юбилея большого. Столько не живут, кто-то скажет. А кыргызская государственность живет. В этот период в целях политической мобилизации населения республики в большей части использовались не идеи гражданской нации, а символы прародителей так называемых. Манас, ингрианство, какие-то исторические деятели Курманджандатка, батыры разные. Вот Акаев налегал на это вот. На праздновании 2200-летия кыргызской государственности Акаев призвал Манаса как внимание олицетворение этой государственности. Более того, он выпустил книгу, автором которой якобы сам является. Автором, естественно, указан он. Написал ли это он сам? We'll Книга называется «Кыргызская государственность и национальный эпос Манас». Во время торжеств президент Кыргызстана также выступил с политической речью в которой выделил семь заповедей из эпоса, которые он объявил основой своей программы действий для независимого Кыргызстана.
1: И это те самые заповеди с твоего школьного дневника?
0: До того, как мы сели писать сценарий этого эпизода, я была уверена, что они реально прописаны в эпосе. Я была уверена, что вот, ну, народ, когда он годами складывал этот эпос, они такие, вот, давайте срезюмируем. Итак, ты готова услышать семь заповедей Манаса? Давай. Единство и сплоченность нации. Международное согласие, дружба и сотрудничество. Вот прикинь, прямо нас так сидел на камне и говорил. Международное согласие, дружба и сотрудничество. Вот они, ценности. Национальная честь и патриотизм. Процветание через упорный труд и знания. Четвертое. Это мое любимое, потому что мы их учили в школе. И нужно было... Это был класс первый, второй, наверное. Ты выходил к доске и пересказывал их. Четвертый мой самый любимый, потому что он звучит как гуманизм просто. И мне было легко его выучить. Щедрость и терпимость. Гармония с природой, тоже очень люблю эту заповедь Манаса. Ну и седьмое, самое важное, укрепление защиты кыргызской государственности. Этот список выглядит как выдача желаемого за действительное на самом деле, потому что в нем абсолютно нет политической программы. Он просто... Но он сказал красиво. Важно. Он прям как мы в универе, он вывозил на харизме просто. Никакого содержания, только красивая форма. Но целью этой речи было не выработать конкретную политику, на самом деле, а заложить вот как раз-таки основы новой национальной идеологии. Через год, в 2004 году, выпускается закон о государственном языке Кыргызской республики. Он не сильно отличается от того, что был выпущен еще в советское время, и звучит он так. Государственным языком Кыргызской республики является кыргызский язык. Кыргызский язык функционирует в обязательном порядке во всех сферах государственной деятельности и местного самоуправления. В качестве официального языка употребляется русский язык. Тоже важный момент Потому что, кстати, очень многие путают, думают, что государственный язык Кыргызстана — это русский язык. У, а, у нас
1: тоже есть такую проблему всем, многие. Вот в, в Казахстане
0: у русского языка есть статус?
1: Вообще, да. На самом деле, там что-то столько дебатов, что я уже не помню. Кто-то говорит <зн't> есть, кто-то говорит нет.
0: Кыргызская республика гарантирует представителям всех этносов, образующих народ Кыргызстана, право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. Не допускается ущемление прав и свобод граждан по признаку незнания государственного или официального языка. То есть я, будучи гражданкой Кыргызстана, к сожалению... Тебя нельзя меня нельзя дискриминировать. Но а ты сама себя. Да, пожалуйста, не делайте этого, я занимаюсь этим достаточно самостоятельно. Законом о государственном языке завершается второй этап развития национальной идентичности Кыргызстана и начинается сложный третий период который длился с 2005 по 2010 год, это годы правления Курманбека Бакиева, который пришел на смену Оскару Акаеву после Тюльпановой революции в 2005 году. Приход к власти Курманбека Бакиева характеризуется не только ухудшением ситуации в сфере межэтнических отношений, но и усилением социальных конфликтов в обществе, проявлений регионализма, то есть север-юг, опять сильная дележка. Отход от политики мультикультурализма значительно снизил ощущение безопасности у многих граждан республики и продил ужасную атмосферу недоверия и неуверенности в обществе. Вот несколько примеров межэтнических столкновений в этот период. В 2006 году произошло столкновение между кыргызами и дунганами в селе Искра, Чуйская область. В 2009 тоже в Чуйской области в селе Петровка между кыргызами и русскими, они были соединены, то есть в одной группе, они против курдов пошли. Ужасная история. На самом деле шли слухи, что представитель курдов в селе Петровка изнасиловал ребенка и кыргызы и русские объединились и пошли против них и они сказали если вы не выдадите этого насильника то мы за себя не ручаемся мы пойдем сжигать дома обстановка накалялась накалялась и мы все помним, что произошло в 2010 году я очень хорошо помню потому что меня дедушка забрал со школы мы ехали по Алматинке и я увидела что-то типа шесть перевернутых горящих машин это был апрель 2010 года mm -hmm. вторая кыргызская революция во время того, как происходили беспорядки в Бишкеке, когда началась революция, когда вы хотели свергнуть, начались, и беспорядки в Аше тоже между кыргызами и узбеками. В том же апреле 2010 года революция завершилась, к власти временно пришла Роза Атунбаева, и обстановка утихомирилась. Тут начинается новый, на самом деле, достаточно классный период для становления государственности в Кыргызстане. Это начиная с 2010-го. Данный период характеризуется пробуждением новых демократических сил. Ходит Атунбаев к власти. В 2011-м создается отдел этническо-религиозной политики, и взаимодействия с гражданским обществом при аппарате президента. А в 2013 году... Вот и рассказывала о концепции, которую придумал а, Назарбаев. У нас тоже есть концепция. Только она в 2013 появилась. Концепция укрепления единства и народа и межэтнических отношений в Кыргызской республике. В ее основу была положена идея построения гражданской нации в республике, и было подчеркнуто, что кыргызский язык, как государственный, должен сыграть вот, объединяющую роль в консолидации кыргызстанского общества. Концепция эта не особо сработала, потому что через несколько лет после того, как она начала, вступила в силу, проводились исследования между этническими группами в Кыргызстане. Чувствуете ли себя под защитой властей в Кыргызстане? И ожидалось, что вот у нас концепция, мы работаем. А 50% респондентов сказали, нет, не чувствуем. Потому что память революции, она все еще живая, и просто документам это не исправить. Нужны были реальные действия. В 2017-м начали выдавать в Кыргызстане биометрические паспорта без видимой графы национальности. Я получила свой паспорт в в 2020 году последний, и в нем нет графы национальности. Хотя я видела, что, например, у казахстанцев в паспортах написано национальность.
1: В семье были дебаты, что я должна поставить, и я сказала, я не буду предметом дебатов. И то есть в Казахстане, как бы, если ты... Ну, на самом деле, сейчас, конечно, тоже очень много дебатов по поводу того полезна эта графа нужна она не нужна как бы по сути по идее зачем она нужна но вот в Казахстане я так понимаю ее не убирают потому что как бы у тебя есть свобода того что ты можешь причислять себя к той или иной этнической группе и получается это как бы один из таких маленьких способов эту свободу использовать то есть если хочешь указываешь если не хочешь не указываешь
0: завершается четвертый период который выделила Торгельдеева в своей работе и тут я смело попробую сформулировать то что происходило дальше а происходило это все начиная с 2020 года тоже новая эра, у нас случилась корона, у нас случилась третья революция. Сюрприз-сюрприз. Мы стараемся об этом весело говорить, чтобы не так страшно было. Говоря о паспортах, что произошло в 2020 году, в ID-карты снова хотят включить графу об этнической принадлежности. Это уже в ID-карты. Mm -hmm. То есть до этого ее убрали? Mm -hmm. У тебя нет? Я получила ID-карту, кажется, в 2018. Mm -hmm. Да, в 16 лет мы получаем. Я ходила с папой <laughs> получать эту ID-шку. Mm -hmm. Сведения о твоей этничности... Это у нас называется национальность, опять же. То есть да. даже в карте у нас не написано этническая принадлежность. Национальность. И все равно данные об этом они хранятся на электронном чипе и в досье? Я не знаю, как это. в, Ну, короче, в базах государства. И у меня спросила женщина, какую национальность указать, и папа такой, азербайджанка! Ну и, собственно, Кыргызская республика знает меня как азербайджанку. Я не против.
1: Казахстанская республика меня не знает, получается. Единственная
0: неидентифицированная женщина в Казахстане. Когда вышла новость о том, что в id карты возвращают национальную вот эту графу, этническую, как это объясняли власти? Конституционная палата Верховного суда Кыргызской республики признала неуказан Графы этническая принадлежность в ID-карте гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года, противоречащим статье 38 Конституции Кыргызской Республики. То есть, нарушается гарантия на право каждого на свободное определение и указание своей этнической принадлежности. Я не думаю, если честно, что прям нарушается это право, потому что все равно тебя спрашивают, и ну, вот на меня смотрит женщина, если бы я без папы пришла оформляться. Я бы сказала, я не знаю, я колумбийка, например. Что, она бы задавала мне лишний вопрос? Yeah, кстати,
1: у нас это как бы. Ты не можешь с неба выбрать национальность, потому что у тебя в свидетельстве о рождении пишется две национали, ну, или одна одинаковая, я не знаю, у кого-то, может быть, родители одной этничности. Офигеть! Поэтому ты выбираешь либо одно, либо второе, либо там у тебя априори что-то идет. Ты не можешь с неба взять, к сожалению Я помню,
0: как я в я, школе все всегда все. миксовала Потому что в школе О, да. э, спрашивали И я всегда вот в шахматном порядке э, Один раз
1: Русская обидеть". азербайджанка,
0: русская азербайджанка Потому что я думаю, вот я скажу, что я русская, папа обидится Скажу, что я азербайджанка, мама обидится
1: да. Вот я каждый раз, когда удостоверение достаю, приходится объяснить а Потом
0: все. я узнала, что у меня есть еврейские корни и я начала всем говорить, что я еврейка И вообще вопросов не было Никогда. Но это я мало знакомым людям говорю. Обычно я такая, а угадайте, кто я. Итак, возвращаемся к тому, что происходило после 2020 года. В том же году указом президента, которым в тот год стал Сидор Джапаров, была утверждена концепция новая развития гражданской идентичности на 2021-2026 годы, которая называется «Крыс Джаране». Это переводится как Кыргызский гражданин». Концепция реализуется Минкультом, но у нас это не только культура, это еще информация, спорт и молодежная политика. И как они объясняют, что такое Кыргыз Джараны? Кыргыз Джараны исходит из названия страны. Кыргызская республика, сюрприз, сюрприз. И является общегражданской идентичностью, объединяющей все этнические сообщества при сохранении ими своей культурной идентичности. Резюмируя все это, мы можем сказать, что сейчас Кыргызская республика снова принимает попытки, чтобы сформулировать, что мы такое, кто мы такие. И я думаю, что вот да это... Вот кон... они,
1: мультикультурные стратегии. Вот такие мы
0: молодцы. Я думаю, что эта концепция классная. В ней много разных подробностей. Это и с языком, и со СМИ. Правда, есть там одна интересная вещь. Там было прописано обязанности вот Крызджираны, обязанности кыргызского гражданина. Верить СМИ кыргызским. Хм
1: я расскажу, какие вообще официальные меры регулирования межэтнических отношений в Казахстане. Начнем тоже с Конституции. С первой статьи Конституции 1995 года там упоминается, что основополагающие принципы республики включают казахстанский патриотизм и политическую стабильность. Вот, и
0: обе Конституции Казахстана... У нас две Конституции? Ну, типа, одна... А, первая редакция, вторая редакция? Да, 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 да. А, а да, все... Я думала, да. прикол. Meant, uh... У нас потеряли Конституцию пару лет What? назад где находится подлинник основного закона страны, сегодня депутатам не смог сказать никто. По словам министра юстиции Джилдис Мамбиталиевой, в их ведомстве хранится лишь копия, заверенная канцелярией аппарата президента. А, у нас проходил референдум пару лет назад, ага. и вот
1: что-то конституцию потеряли, ее вот оригинал найти не могли бумажный именно. Сили -гуфи. Оба варианта, которые были созданы после, уже независимости, после обретения независимости, они подчеркивают, что государство обязано защищать и развивать национально-культурные традиции всех этнических групп, которые проживают в стране. Конституция 1995 -го года также прямо запрещает любую форму дискриминации по следующим признакам. Происхождение, социального, должностного и имущественного положения, а также пола, расы, национальности, языка, религии, вероисповедания и места жительства. Более того, не только в Конституции об этом упоминается, но также и в Уголовном кодексе Казахстана. Опа. Во всех редакциях Уголовного кодекса упоминается, что дискриминация по признаку этнической, расовой, языковой и религиозной принадлежности. И согласно действующему кодексу такая дискриминация наказывается либо штрафом, либо тюремным заключением там на срок до 75 дней. Так что это все не на голых словах, а на действиях. Будьте аккуратны, относитесь уважительно.
0: Не только потому, что вас в тюрьму могут посадить, в принципе... Но мы надеемся, что у вас
1: искренние мотивы, <свят> <свят> <искренне, свят> <свят> да искренние <свят> мотив. не только страх перед <свят> тюрьмой. <свят> И говоря об ассамблее, которую мы уже поминали, которую в 95-м году создал Нурсултан Абишевич, на самом деле у этой ассамблеи нет... Э она не занимается дебатами по политизированным вопросам, это больше у нее такое... Такие фольклорные, праздничные обязанности, что она сохраняет культуру, она эту культуру поддерживает. Там создаются всякие воскресные школы, создаются всякие культурные клубы, курсы языков. Ну, вот такая всякая прикольная, важная, важная у нее цель у этой ассамблеи. Ну и, наверное, еще можно к этой э, политике отнести праздники. Вот такой, я, кстати, я, кстати, чего-то как-то не обращала внимания на этот праздник. Оказывается, 1 марта в первый день весны. Это не выходной день, но, в тем не менее, отмечается праздник, День Благодарности, когда воспевается гостеприимство казахского народа. Слэй, по идее! В этот день этничности, которые, к сожалению, стали жертвами, например, депортации, они в этот, этот день назначен для того, чтобы как бы, был момент для этих этничностей поблагодарить казахский народ за гостеприимство и что множество представителей этих этничностей были спасены благодаря там, казахскому гостеприимству. И также еще 1 мая ⁇ это день единства народа Казахстана. То есть как бы, все этни... это как бы прославление. Это уже выходной день, как бы, когда весь мир отмечает труд, мы отмечаем единство, а мы отмечаем мир и май. Но не труд в этот день. И, наверное, еще день важный, который к этим э, датам можно отнести, это 31 мая. Это день памяти жертв политических репрессий. То есть это тоже важный день для Казахстана, потому что Казах... на территории Казахстана было большое количество лагерей, которые принадлежали ГУЛАГу. Поэтому это все как бы важная дата нашей истории. Ну и, конечно, там уже дни касательно каждой депортации отдельно тоже обычно упоминаются в СМИ. Об... Вот в этом году я очень много видела упоминаний как бы, исторических справок о том, почему... Мне кажется, это вообще с каждым годом относ... становится, к сожалению, все актуальнее, что это а, очень важно помнить. Вот, поэтому, да, сейчас этим дням тоже уделяется большое внимание. Мы сейчас
0: вам рассказали про то, как строится мультикультурализм после распада Советского
1: Союза в наших странах, в Казахстане и в Кыргызстане. И теперь мы поделимся своим личным фидбэком. Мы хотим сравнить... Как, как мы на себе ощущаем мультикультурализм в России, и как мы на себе ощущаем его в Казахстане и Кыргызстане, соответственно. I'm sorry, uh, но как бы очевидно, что фидбэк у нас будет с большим uh, положительными отзывами в сторону наших родин. Да, потому что uh, не знаю, вот лично мое мнение, что в Казахстане, конечно, тоже всякое бывает, что... Но в общей сложности я чувствую себя приятнее, потому что мне кажется, например, в Казахстане титульная нация не чувствует, ну, как бы по отношению к другим меньшинствам, не чувствует такого дикого превосходства, не в то время, как в России, мне кажется, это очень заметно замечается, что до сих пор вот с этим советским наследием, а представители русских этничностей чувствуют свое такое небольшое превосходство по сравнению с другими. Они чувствуют, что они как бы центр этой страны, и что они вот этот, как мы уже упоминали, вот этот старший брат, который помогает младшим. И, конечно, это ощущается гораздо менее приятно, чем, например, в Казахстане я себя ощущаю. У меня с
0: Кыргызстаном такие же чувства. Я никогда не чувствовала. В Кыргызстане никакой дискриминации. Ми
1: всякие микроагрессии дебильные, э шутки детские, ну такое всякое. Но в России, мне кажется, это на самом деле, выходит на другой уровень. Да, в Кыргызстане у меня максимум...
0: И то сейчас это настолько не обидным кажется. Мне шутили, то что у меня нос большой, одноклассники.
1: Это мы с тобой, у нас бондинг с тобой по этой теме. Большие носы, клуб. Но опять же, это просто детский буллинг. Вот насчет национальности никогда не шутили. Ну, вот правда, что в Казахстане как-то к этим особенностям относятся с большим уважением и даже каким-то интересам, таким более уважительным интересом к этому относятся, к этому относятся как к положительному, нежели в России тебя сразу воспринимают как ты другой, ты не такой, ты не соответствующий, ты не ассимилировавшийся. Вот это все, что мы обсуждали в первом эпизоде. То есть, по крайней мере, мы в России себя ощущаем... Мы, конечно, не можем жаловать. На самом деле, мы две... Мы обе выглядим... Мне кажется, наша этничность... Не, да, we are white passing. Будем, прямы, будем прямо об этом говорить, что мы очень white passing. И как бы, пока люди не засмотрятся на наш нос или пока не вчитаются в нашу фамилию, в наше отчество, что на самом деле как бы мы с вот таким страшным расизмом в России не встречаемся, к счастью, но мы понимаем, что другие люди, которые выглядят не так, как мы, встречаются. Но и даже мы видим, что как бы, общее отношение к другим этничностям в России другое.
0: No, в Кыргызстане, опять же, Никогда ни с незнакомыми людьми, ни с тем более знакомыми. Ко мне никто по-другому не относился. И вот как у нас в Конституции написано, никто не может подвергаться дискриминации насчет языка, например. Если ты гражданин Кыргызстана и не знаешь кыргызский, it's fine. Ну, как та Конституция говорит, это не мое личное мнение. К примеру, компания моих друзей... Замечательных. В основном вся компания у нас кыргызы. Ну и в принципе, большая часть ребят, с которыми я дружу в Кыргызстане, это кыргызы. Мы общаемся на русском, но, естественно, часто у ребят пробегают фразы на кыргызском языке. И что я считаю очень приятным и милым. Всегда, когда какие-то кыргызские фразы, обязательно кто-то повернется ко мне и переведет и объяснит, что это значит. То есть меня не отставляют в стороне то, что ха Янки <смех> <Yankee go. смех> Гу. так эпизод назовем. То есть меня не оставляют в стороне и не говорят ха-ха-ха, ты вот на кыргызском не говоришь, и вот поэтому ты не будешь знать, что мы обсуждаем всегда. То есть меня учат каким-то фразам, и это очень классно. И это меня, наоборот, как не этническую кыргызску, побуждает ближе знакомиться с культурой и mm -hmm. учить язык, потому что ко мне кыргызы относятся mm -hmm. в моем окружении с большой любовью и с большим принятием и уважением и это у нас
1: идет в обе стороны. По поводу языка. Я в школе очень хорошо на самом деле учила казахский язык. И я до сих пор очень Ну, как стыдно же, это вслух говорить, что я хорошо понимаю, но уже не так хорошо говорю. Ну, дай бог, это все ко мне вернется, когда я вернусь домой. А в Казахстане, если ты ребенок, который европейский выглядит, и если ты хорошо говоришь на казахском, все от тебя будут в восторге. Вот на самом деле это ты звездария. Ре... Вот я была, это был мой, это был моя минута славы, когда я могла хорошо произносить казахские звуки. Но на самом деле очевидно, что это bare minimum на самом деле, это то, что должен делать каждый гражданин Казахстана. К сожалению, так получилось, что в Казахстане и Кыргызстане исторически ситуация сложилась по-другому, но тем не менее вот сейчас приятно, что когда ты это на самом деле делаешь, что люди относятся к этому Нет. с поощрением, да. Всякие бывают у людей ситуации, но мне кажется, что мейнстримный тренд — это то, что люди относятся с поощрением, когда ты проявляешь инициативу и уважение к культуре. Спасибо большое, что дослушали до конца. Мы очень надеемся, что вам было интересно и что вам понравилось. Не забывайте подписываться на наши соцсети, не забывайте там делиться своим мнением. Нам это очень приятно, и нам это будет очень полезно. Также напоминаем, что первые два
0: эпизода этого подкаста — это наша курсовая работа, точнее ее часть, за которую мы скоро получим оценки, а пока что ставьте оценки там, где вы нас слушаете.
1: Мы есть везде. Может быть, даже у вас дома. Приглашайте в гости.
0: Над этим эпизодом работали продюсер Афина Гасанова, редактор Милана Байсултанова, джингл для нас написала Даша Сластен. Спасибо большое, пока!